0: Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 143 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Neste episódio, a nutricionista Letícia Moreira e eu batemos o papo com o Dr. João Vitor, que é médico e está engordando 30 quilos de propósito, seguindo o estilo alimentar padrão do brasileiro, comendo pães, massas, substâncias açucaradas, tomando suco, comendo biscoitos, bolachas e por aí vai. Em um mês, já engordou 11 quilos e sua saúde física e mental já estão sofrendo. Ele comentou como está se sentindo e quais foram as pioras nos exames laboratoriais. Acompanhe os detalhes deste bate-papo agora. Olá, boa noite. Hoje, quinta-feira, 1 de abril de 2021, 8h30 da noite. Estamos iniciando mais uma live da Tassi Low Carb para falar de um projeto muito bacana, desafiador, Precisa de muita coragem. Dr. João Vitor, que está aqui com a gente, está no meio de um projeto que ele está engordando 30 quilos de propósito. A gente vai falar mais sobre isso. Doutor João Vitor, muito obrigado por ter aceitado o convite novamente, seja muito bem-vindo.
1: Valeu, André. Valeu, Letícia. A última vez que eu vim aqui eu estava um pouquinho mais magro, né? Oh. Eu já estou um pouquinho, o rosto já está um pouco mais redondo, né? Mas a gente vai explicar por quê.
0: Nutri, você já teve bastante sobrepeso, eu tive, e a gente sabe o quanto é difícil estar do outro lado, e quando a gente olha de fora, quem já passou por isso, a gente sabe que é preciso ter coragem para chegar lá, né?
2: Tem que ter muita coragem para fazer <risos> o que o, o doutor João Vitor está fazendo, porque a gente que já passou por esse processo, né, sabe o quanto é difícil, não só por uma questão física, né, mas por uma questão também psicológica, né, o quanto isso impacta em todas os, os, as nossas é, relações também, então, é, é um projeto bem corajoso, né, que o doutor João Vista está fazendo, e obrigado pela disponibilidade de estar tá aqui conversando com a gente, né, mais uma vez, a segunda vez aqui no, no canal, e vamos contar essa história toda, porque eu tô acompanhando, né, esse, esse reality show, né, que tá, é melhor que Big Brother, <risos> E tô aprendendo muita coisa também, então, né, obrigado aí pela, por estar aqui contando um pouquinho disso aí pra gente.
0: Quem tá Valeu. chegando agora, quem não conhece o doutor João Vitor, quem tá ouvindo o podcast, não conhece, se apresenta pra gente, Dr. Quem é o doutor João Vitor?
1: Vamos lá, eu sou biohacker e médico. É... Eu fiz uma especialização em medicina do esporte, tanto que a primeira vez que eu tive aqui no, no Atlético de Cabe, a gente falou sobre, sobre esse assunto, né? É, eu lembro que na época até o, o Alessandro Medeiros estava assistindo e ele veio falar, né? Ele mandou nos comentários que estava querendo fazer uma, um, um endurance aí só na base da, da canívora. E quem diria um ano depois, quer dizer, acho que já tem mais de um ano, está é, sendo esse sucesso todo, né? Mas, bem, eu me defino biohacker porque biohacker é aquela pessoa que geralmente não é o um médico, geralmente não é um profissional de saúde, mas que busca otimizar a saúde, manipulando o ambiente, manipulando tudo aquilo que dá para ser otimizado é, no ambiente dentro e fora de você, para ter mais performance física e mental. Então, é, o biohacker, ele vai tentar, por exemplo, não, depois eu vou dar exemplo, porque se eu começar a dar exemplo, vão ser muitas coisas, mas basicamente é a pessoa que decide controlar a própria saúde. É a pessoa que decide que a saúde não é uma coisa que você pode terceirizar para um médico, para um nutricionista. É, o biohacker vê um médico nutricionista como uma pessoa que vai dar o um apoio, que vai dar um auxílio, que vai dar uma, um, uma orientação, vai ser um guia, mas não é a pessoa é, que deposita a sua saúde, o seu destino, na mão de uma prescrição, de uma dieta, de um remédio. Então, eu acho que todo mundo que decide tomar controle da própria saúde é um biohacker e ainda não sabe que existe esse tema, né? Mas, basicamente, isso é um biohacker. E hoje eu foco bastante em espalhar essa mensagem de levar poder ao paciente, levar poder à pessoa leiga para que ela possa tomar conta da própria saúde é, da forma mais ampla, da forma mais autônoma possível. Né? E hoje, com internet, com redes sociais, com é, YouTube, igual a gente está fazendo aqui agora, a informação está muito mais acessível, os profissionais estão muito mais acessíveis para esclarecer uma fake news, uma dúvida né, de, de algum seguidor, etc. Então, a melhor hora, a melhor época da humanidade para você tomar conta da própria saúde é agora. E essa é a mensagem que eu, que eu difundo. Eu quero que cada um seja o, o seu próprio médico também.
0: Bacana. É, normalmente eu pergunto para o convidado quando que teve contato pela primeira vez com o Low carb, mas contigo eu quero perguntar com o Biohacker. Como, quando e como foi que você teve contato pela primeira vez e o que te fez despertar o um interesse para se tornar um dos maiores, uma das maiores referências brasileiras no assunto
1: é, André, E o na medicina a gente via a gente passava remédio a gente aprende na faculdade a, a passar remédio e seguir protocolos e tratamentos e com o tempo eu comecei a ver que aquilo não, não resolvia o problema, aquilo não curava a doença, né a gente conseguia mascarar um sintoma, conseguia deixar um exame bonito ali no papel, se a pessoa ficasse um dia sem o remédio, já alterava tudo, né? E, como eu trabalhava tanto na atenção primária, né, no atendimento básico, quanto nos hospitais, às vezes eu via que aquela pessoa que estava indo lá na atenção primária e tomando remédio para mascarar o, o, o exame, mas não mudava o estilo de vida, essa pessoa chegava no hospital, é, complicada. O fato dela estar tomando remédio, estar com os exames normais, não evitava ela de ter um infarto, de ter um, um AVC, de ter uma crise hipertensiva, de ter uma falência renal, alguma coisa assim. E eu comecei a perceber que aquilo que a gente estava fazendo, aquela medicina que a faculdade ensina, que é ficar carimbando, carimbando, renovando receita, fazendo remédio, aquilo era um teatro. Aquilo não resolvia o problema. Então, a gente tinha a conclusão que o que muda, o que realmente tem um desfecho positivo na saúde das pessoas é mudar hábito de vida, né? É estilo de vida. E uma coisa que eu, como médico, não não focava. Isso porque não tinha aprendido a falar sobre estilo de vida, alimentação, sono, atividade física com os pacientes. Por causa disso, eu resolvi fazer a medicina do esporte, justamente para ter mais é, conhecimento, ter mais autoridade para poder falar sobre isso, né? É, sair um pouco da medicina da doença e ir para uma medicina que, que previne, para uma medicina mais é, proativa, né? E, com o tempo, eu cheguei à conclusão que, mesmo fazendo isso, nada ia mudar se a pessoa o paciente não entendesse que ela é 100% responsável pela saúde dela. Isso foi uma coisa que os médicos estragaram ao longo do tempo. Os médicos apagaram essa chama nas pessoas porque a pessoa chegava no médico com uma, uma demanda, uma dúvida, uma curiosidade sobre o exame, e o médico já dava uma patada, já falava, não, é isso mesmo, faz... É... Ah, procurei isso no Google. Não, você está errado, você não tinha que ter olhado sobre isso no Google, não, faz o que eu estou mandando. E com o tempo isso foi ficando comum, né? Até o ponto em que a maioria das pessoas chega no médico e se não recebe um remédio, fica indignado, né? Eu, não, eu cheguei aqui no médico, eu tenho que sair com uma receita, com um remédio. É, quantas vezes eu já falei para um paciente aqui? É é, a gente vai ter que diminuir o pão, o açúcar, o arroz, o macarrão, porque você está com a insulina alta, está com a glicose alta. E daí a pessoa vira para mim, doutor, mas não tem remédio para isso, não? E daí eu tenho que explicar, tem remédio, mas o remédio é, é, uma, é um teatrinho assim, a gente vai fingir que está bonito no seu exame de sangue, vamos fingir que você vai fingir que vai ficar tranquilo, ou fingir que você está sob controle, mas não vai funcionar. Só que a pessoa tem essa questão, ah, mas eu quero um remédio para isso, eu quero o caminho mais rápido. Porque a medicina, nos últimos 120 anos, condicionou a, as pessoas a quererem um remédio para tudo, né? Para tudo tem um remédio, tem um tratamento, tem um procedimento, tem uma cirurgia, mas para que chegar a esse ponto de precisar de um remédio, precisar de uma cirurgia, precisar de um procedimento, né? Então, por causa disso, eu, eu falei, não, é, ainda que a gente avance muito na medicina, avance muito na, nas tecnologias, na longevidade, hospitais... Enquanto a pessoa não se sentir responsável pela própria saúde, ela não entender que aquilo ali é, é 100% responsabilidade dela, que ela não pode terceirizar, que ela não pode fazer o que ela quiser e depois que der problema o médico resolve. Não, não é assim que funciona. Quando as pessoas perceberem isso, daí sim a saúde no mundo vai começar a melhorar. Porque hoje o que a gente vê? A gente vê um colapso do sistema de saúde mundial e não é por causa de pandemia, não é por causa de covid a Covid só acelerou esse processo, mas isso é uma coisa que já ia acontecer, porque é uma medicina que vai ficando cada vez mais cara, seja SUS, seja particular, seja os Estados Unidos, que tem o melhor sistema de saúde do mundo, apesar de ser privado, seja a Inglaterra, o Reino Unido, que tem o, o Sistema Nacional de Saúde, que é o melhor de saúde pública do mundo. Todos estão sobrecarregados, todos estão com problemas de custo, de financiamento, porque é uma medicina que vai ficando cada vez mais cara, porque você espera a pessoa precisar de uma UTI para ir se intervir. ideia ideia diária de UTI é 5 mil reais, 10 mil reais, é, em vez de, sei lá, olhar a alimentação dela 10 anos antes, 20 anos antes, para ela não precisar ir parar numa UTI no futuro. Né? Só que não, você faz uma medicina baseada só em exame, baseada em procedimento, baseada em UTI, baseada só em apagar fogo, e ela vai ficando cada vez mais cara por causa disso. E vai colapsar, né? Está colapsando agora com o Covid, mas... A culpa não é da Covid, a Covid é só um sintoma de uma coisa assim, né? Ela pegou uma, uma humanidade que já estava doente, que já estava inflamada, que já estava obesa, pegou um sistema de saúde que já estava quebrado e foi a, a gota d'água ali, né? Enfim, basicamente, eu cheguei à conclusão de que eu tinha que incentivar as pessoas a serem biohackers, a serem os próprios médicos, por mais que essa seja uma ideia... Estamos aqui, doutor. Estamos aqui. Sério? O Não. meu travou. Que legal. Travou. É estão
2: te Not... escutando. Não, vocês
1: estão me escutando, estão me vendo, né? Ah, <risos> ah, sim. Eu fiquei perguntando, pô, quanto tempo será que eu estou falando sozinho aqui?
2: Não. <risos> mas beleza, que
1: bom. É só a minha tela que travou aqui. Ah, é... Até pedi onde eu estava. Mas, mas você falou que ah. na... na medicina, essa é uma ideia que enfrenta muito resistência, né? Como assim você vai falar para um leigo que ele pode ser seu próprio médico? Então, isso é uma coisa que dentro da medicina eu ainda encontro muita, muitas críticas por ter esse discurso né, de empoderar o paciente, mas, sinceramente, me critiquem. Eu não estou nem aí. Eu tenho muita convicção de que isso faz bem para as pessoas, isso vai ser bom para o mundo, para o sistema de saúde. Então, eu incentivo cada um a ser seu próprio médico, a ser um biohacker, a fazer experimento com a própria saúde. E, é claro, experimento é, dentro de um... De um numa sensatez, dentro de uma. É... Você não vai injetar nada no seu corpo, você não vai fazer um experimento muito. Mas o experimento é uma low carb, é um jejum. É fazer atividade física de manhã em vez de fazer à noite, ver se isso vai melhorar seu sono. São pequenas intervenções que você faz na sua rotina para melhorar a sua qualidade de vida de uma forma geral.
0: Perfeito. Você não é chocolatado, não, né, doutor? Não. Eu já bebi
1: dois copos de Coca-Cola mais cedo ali. Uh,
0: doutor, você está falando a incentivar as pessoas a terem o controle da própria saúde. E muitas pessoas não têm consciência do estado da saúde que elas têm, na grande maioria dos, das vezes, é por conta delas. Só que tem pessoas que elas são reféns do que veem, do que leem, né, de que de, dizem que é por é, é normal ou é recomendado ter uma dieta equilibrada, comer de tudo um pouco, e acaba achando que precisa comer macarrão, precisa comer açúcar. E essas pessoas que acreditam que estão fazendo certo, como mostrar o caminho mais, uh, mais natural, mais, mais saudável para nós humanos em relação com a comida?
1: Beleza, gente. Eu, eu só abri o YouTube aqui, no celular, porque vocês são travados <risos> para mim até agora, então. Eu... Eu vou deixar o YouTube aqui só para é, eu saber que, que realmente não está travado. É... André, eu não, não peguei tudo que você falou, porque eu estava abrindo o YouTube aqui para garantir, mas é... você perguntou assim, o que, que a gente pode... Desculpa. A gente, o que, que a gente a pode gente, fazer? A...
0: Isso, a saúde que a gente tem, nós somos responsáveis pela saúde que a gente tem, na grande maioria das vezes. É claro que existem outros uhum. fatores do no nosso controle, mas isso é o mínimo. Mas sim, tem pessoas, a boa parte das pessoas, elas são reféns do que leem, do que assistem, do, do que ouvem, do que tá na mídia, né do que a indústria patrocina para dizer que é saudável, para dizer que é preciso comer, para dizer que é, é nutritivo. E elas acabam piorando a saúde e achando que estão fazendo certo. Quando ela chega uhum. no médico que recomenda... Ó, Diminui essas bruxarias Come mais comida de verdade E existe uma certa resistência Como tratar uhum. com isso? Como mostrar um caminho mais
1: natural? Perfeito é, Olha A gente tem que quebrar muito, muito mito O tempo todo, né? Primeiro, a gente tem que explicar que o óbvio é Aquilo que a pessoa acha que é normal, que ela faz a vida toda Não é tão interessante Não é tão bom a saúde, né? Então, algumas pessoas já têm um grau de, de, de conhecimento sobre isso. Então, quando a gente fala do pão, a pessoa já fala, é, não, o pão realmente eu evito, eu tiro o miolo, <risos> porque o miolo faz mal, né? É... É... A pessoa que fala que tira o miolo já, já tem... Aqui, um...
2: eu meu... prescrevia muito pão sem miolo.
1: <risos> não o meu passado é
2: me condena.
1: Porque a, a pessoa, assim, a pessoa que tira o miolo, ela já tem, ela já sabe que alguma coisa ali não é boa, que ela já tá tirando, né, e, e daí fala, ah, mas o miolo faz mal, né, daí eu falo, não, o que que tem no miolo que não tem no resto do pão, <risos> é igual, mas enfim, daí tem as pessoas que já falam que o pão, que não come o pão, mas come o pão integral, porque o pão branco é ruim, mas o integral é bom, e daí a gente tem que falar que, que não é bem assim, né? Que tem a carga glicêmica, que, que é carboidrato do mesmo jeito. É, mas eu acho que é um, é um trabalho, assim, de, de construindo essa ideia no subconsciente, no imaginário da população. Então, assim como eles fizeram um trabalho negativo, construindo a imagem de que gordura é ruim, de que carne é ruim, de que colesterol vai te matar... É, que o ovo é proibido, a gente tem que mudar agora é, e falando, não, gente, peraí, vamos fazer um, um racional aqui. E daí eu costumo recomendar bastante vídeo, bastante perfil de Instagram para a pessoa que quer, quer saber mais sobre isso, porque hoje a gente tem um, um acesso à informação que há 15 anos atrás, a gente não tinha, né? 10 anos atrás, hoje o brasileiro, todo mundo tem internet, todo mundo tem um celular que consegue entrar no site, assistir um vídeo no YouTube, então o acesso à informação ficou muito mais fácil, então antes se há 20 anos atrás a pessoa fosse lá no meu consultório e eu falasse que o, o pão é ruim, <risos> digamos assim né, generalizando é, as pessoas pessoas chegar em casa todo mundo ia falar que eu tô errado que eu sou louco e que ia ver na televisão a pirâmide alimentar lá, falando que o pão é a base, etc e esse conselho meu ia ficar Sumido, né? Assim, ia perder. Hoje não. Hoje a pessoa chega em casa e fala assim: ah, o médico mandou eu cortar o pão. Daí a outra fala: ah, eu já ouvi falar disso também, que tem que diminuir o carboidrato, né? Que o problema não é o ovo. Daí ela liga a televisão, vê alguém falando: ah, porque é low carb, ainda bem pouco, mas já escuta, né? Então, assim, vai construindo essa, essa ideia de que é, realmente você consegue ter um estilo de vida mais saudável a partir da alimentação. E é aí que entra esse projeto meu que eu tô fazendo. É, a grande maioria dos brasileiros, né, come muito carboidrato, come pouca proteína, come a cada três horas, que são coisas que não são muito legais. Aí, quando chega nos 50, nos 60 anos, tá tudo obeso, tá tudo com exame alterado, tá tomando remédio, tá com, com doenças. E acha que foi a idade que chegou. Ah, não. É, é a genética. idade que chegou, tô ficando gordo. É, é genética, a, a, né? É, Continuindo
0: consumo do ovo, o consumo da carne, né? Diminui o que é saudável.
1: Exatamente. E, e o que, que eu quero mostrar com o experimento? Que não. Que o estilo de vida que você leva, principalmente essa alimentação, com pouca proteína, com muito carboidrato refinado, com carboidrato na forma líquida, comendo a cada três horas, uma alimentação que não sacia, é isso que tá fazendo você ganhar peso, é isso que tá alterando seus exames, é isso que tá piorando a qualidade do seu sono, é isso que está tirando sua energia, é isso que está afetando seus hormônios. Então, eu vou fazer isso de uma forma muito intensa durante esse período aí que eu vou engordar os 30 quilos, que são só 20, porque já foram 10. <risos> é... Jura! Para mostrar, Meu gente, Deus. aqui... É... Não, não é a idade chegando, eu tô com 31 anos aqui, mas eu tô fazendo tudo que você faria ao longo de, de décadas, eu tô fazendo aqui de uma forma intensa, e você vai ver que vai mudar, minha saúde, tudo vai piorar, né, a minha pele tá começando a aparecer espinha já, é... e daí, com isso, eu quero deixar claro, assim, ó, tá vendo? Você tá vendo ao vivo, você tá vendo como que, nesse período aqui de 3, 4 meses, aconteceu tudo isso, né, tá tudo documentado no Instagram, é... então, eu, vou, eu quero gerar essa reflexão aí, tipo, ó, será que esse pãozinho com margarina que eu tô comendo é tão inofensivo assim? Será que esse negócio de ficar colocando açúcar no café a cada três horas é tão inofensivo assim? Então, basicamente, é, é, é essa a ideia.
0: Doutor, tem, inclusive, um comentário aqui da Raquel, atleta. Pelo amor de Deus, doutor João Vitor, não <risos> coloca açúcar no café, isso é você, né?
2: Eu, eu vejo aquilo, aquele coisa de açúcar, aquilo me dá... Nossa! Eu falei não acredito que ele tá colocando no
1: eu tenho Eu tenho os comentários aqui no, no celular, porque a, a câmera aqui que eu tô olhando para vocês está travada em nove minutos de live. A gente já tá com nem sei quantos mais.
2: Mas tá rodando, tá rodando.
0: <risos> Doutor, você falou do propósito aqui do projeto, mas o que te motivou a
1: tocar esse projeto? Sim, quando, quando eu falei que eu ia engordar, né? Muita gente achou que eu ia engordar comendo junk food, McDonald's, pizza todo dia. E não é assim. Eu vou engordar com a dieta é, que o brasileiro segue, né? Então, final de semana, eu vou comer pizza, vou comer sanduíche, vou ter as escapadinhas aí da dieta durante a semana. Hoje, para comemorar o um mês de projeto, eu comi bolo, salgadinho, Coca-Cola. Então. É, <risos> Um mês. Tem, Aqui, tô, mas, peraí,
2: essa... você você engordou 10 quilos em um mês
1: 10 quilos na verdade, 11 na verdade eu falei 10 para arredondar mas é, eu, vou, eu vou divulgar a pesagem oficial, mas a última que eu fiz era 11 quilos já
2: meu Deus
0: certo, Tô então aí é o que te motivou você quer levar um estilo de vida padrão das pessoas, arrumando
1: desculpinha para farrapar na dieta Exatamente. Então, a ideia não é engordar por engordar, só pela diversão, só pela é, bizarrice, só para chamar a atenção. A ideia é justamente estar tá mostrando ali todas as refeições que eu faço. Então, eu vou tomar um cafezinho, eu vou comer um, um lanche ali, eu gravo um stories mostrando e fazendo uma mini análise daquela daquele prato, né? Então, ó, gente, estou aqui comendo três horas depois do almoço, porque já tô com fome de novo, porque o meu almoço não me saciou, porque era muito carboidrato, pouca proteína, então eu vou comer aqui um, 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 uma bolacha, um biscoito com um, um café com açúcar para dar uma acordada é... e daí depois de três horas eu já vou estar com fome de novo, então eu vou mostrar na prática tudo que vai acontecendo, né, com a sua fisiologia, com a sua saciedade, com a sua insulina. Eu tô com esse monitor, né, o, o, o Libre, justamente para ver todas essas variações na minha glicemia, né, e essas variações elas Permitem a gente inferir como está a sensibilidade ou a resistência à insulina, como que está o nível de, de cortisol, né? É, então, tudo que for possível quantificar, eu estou quantificando. Eu estou fazendo exames de sangue com frequência. Hoje mesmo eu fiz, né, pra, porque deu um mês, eu quero comparar com, com o primeiro mês. Mas o exame, com duas semanas, já estava com várias alterações, né? Eu já tinha piorado tireoide, já tinha piorado testosterona, ácido úrico, né? Olha só... Sem colocar, meu ácido úrico piorou.
0: Só um, é... só um minuto, doutor, com licença. Antes da gente chegar nos exames, eu queria pedir permissão para poder mostrar umas fotos aqui de antes e depois, posso? Claro, claro.
2: A gente vive mostrando umas fotos aí. Os nudes.
0: Ó, essa foto foi de antes do projeto. Confere, doutor.
1: André, deixa eu, deixa eu fazer o seguinte, eu vou. Eu vou sair e entrar de novo para ver se a imagem destrava de Porque, Enquanto isso você vai mostrar as fotos? O pijama do
0: Yacht, estamos vendo.
2: <risos> Daqui a pouco o pijama não vai servir mais.
0: <risos> Ó, o doutor tava mandando ah, essas fotos antes, né, logo antes da gente iniciar a live, que foi o antes de iniciar o projeto. E como ele falou há pouco, já ganhou cerca de 11 quilos em um mês. E ele está assim, olha, a barriguinha. Opa, acho que ele chegou aí. tá vendo, doutor? Perfeito. Agora Agora...
1: <risos> Essa foi antes de, do início do projeto. Essa foi a primeira, eu estava com 75 quilos. É... E da... Eu tô com uma barriguinha aqui, sabe? Mas foi a luz que, que deu uma sombra pior, porque depois eu, eu tirei as outras fotos sem a luz. Parece até que eu engordei pouco. Tem gente que fala, ah, não parece que você engordou isso tanto. Mas é... é aí ó Essa lateral aí dá pra ver bastante coisa aí que já... Pô, já ganhou a barriga que não tinha. Minha postura já tá ficando toda... É... Ó, toda afetada, né? Minha coluna é uma coisa que... Eu não tô fazendo atividade física né durante esse processo, mas eu preciso fazer uma, uma, um fortalecimento lombar urgente, porque essa barriga, ela pesa, ela comprime... É, essa foto aí eu já tava com, essa foto aí foi sexta-feira passada, eu já tava com uns 10 quilos a mais, agora eu já tô com quase 12 já.
2: Meu Deus.
1: E esse short do Yoshi, ele tem que, ele tem que caber, porque eu, eu, eu me propus usar sempre a mesma roupa, né, pra ter o padrão. É. Então...
2: <risos> daqui a eu pouco não... vai servir, mas não.
1: Tá bem acostado, doutor, mas vai ter que seguir.
2: É, vai, vai rasgando.
1: É, se precisar rasga, deixa só na parte da frente <risos> para tirar assim a foto.
2: Vai na frente.
1: Doutor, em relação aos exames
0: laboratoriais, as taxas, como estão?
1: Então, eu fiz vários exames no dia zero, né, no dia que eu comecei. É, e daí estava muito interessante, tinha muito exame ali que estava muito legal. Então, a insulina estava 3.3, né, um valor super baixo, um valor super... Significa que, pô, 3.3, meu corpo tava dando conta de manter minha glicemia legal com insulina baixa, né? É, depois de duas semanas, a insulina já tinha dobrado de valor, mais do que dobrava, tava 8.3, né? Que é um valor baixo ainda considerado com o brasileiro, padrão, né? Uma insulina de 8, pô, raríssimas pessoas vão ter uma insulina de 8, a menos que faça low carb mesmo, é, mas já dobrou, né? Ou seja, antes para manter minha glicose normal, eu precisava de 3.3 de insulina. Agora eu tô precisando de 8, né? Vamos ver quanto que vai estar a insulina do exame que eu fiz hoje. Eu acho que já vai ter passado de 10, com certeza. É... Um exame que mais alterou, além da insulina, foi a testosterona também. A testosterona é um hormônio que é importante, né? para homem, para mulher, não é só de homem. É... Mas é um hormônio que... No tecido adiposo, principalmente em homens, ele é transformado em estrógeno, estradiol. Então, quanto mais gordura eu tiver, mais vai ter ação da aromatase para converter a testosterona em estradiol. E mais é, estrogênio que eu fico. Eu fico um homem estrogenizado, digamos. Então, a minha testosterona baixa. Então, isso vai se refletir num, é, uma maior dificuldade para manter a massa muscular. E, ao mesmo tempo, eu vou estar com algumas características é, femininas se desenvolvendo. Por exemplo, a ginecomastia, né? Então, daqui a pouco, eu vou estar precisando de um, de um sutiã, alguma coisa do tipo aí, porque, porque realmente... E é engraçado, né? Uma coisa que eu, eu ainda não divulguei no Instagram, mas é a composição corporal, né? Eu fico falando só o peso. Às vezes, o meu peso não sobe muito de uma semana para outra, mas se você olhar a composição corporal, eu perdi muita massa magra e ganhei muita massa de gordura. Então, é interessante você ver, né? Às vezes a pessoa ah, tem, tem a, a impressão de que engordar ou emagrecer é perder peso. E não é perder o peso, é mudar a constituição corporal, né? Então, às vezes eu, tô, é, eu não estou ganhando peso, mas eu tô engordando mesmo assim, porque eu tô trocando massa de gordura, massa de músculo para massa de gordura, né? Então, isso está acontecendo muito comigo. Eu estou notando que o peso, às vezes, não está mudando tanto, mas eu me olho no espelho, eu já não reconheço mais meu corpo. Porque eu estou trocando constantemente músculo por gordura por uma série de motivos, né? Não estou treinando, testosterona ficando baixa, estou comendo pouca proteína, então eu não estou tendo uma. mãe da tá de... da mão, né?
2: Aquela, aquele bifinho do tamanho da ah, palma da mão.
1: É, quando, quando muito é um bifinho ali do tamanho da palma da mão, 80 gramas. É. O resto do prato é arroz e feijão.
2: E eu tô rindo porque eu já prescrevi muito. O pão sem miolo e o bifinho do tamanho da palma da mão.
1: Mas é.
0: Seja, é, o...
2: é coisa que a gente, né, como profissional, nós nutricionistas, nós aprendemos isso na faculdade. É. E, e assim, a, a, a gente já trouxe aqui, né, o, o, não foi o Felipe não, foi o Henrique Altran com o Léo, né, para falar dessa questão da, de como é que tá o ensino da nutrição, é o mesmo, então, ou seja, a, a ciência da nutrição, ela tá evoluindo, mas o ensino não, não evolui, então, ou seja, coisas que eu aprendi na faculdade, que hoje eu tive que sair da caixinha e aprender que, que para melhorar a saúde precisa aumentar a, a ingesta proteica, aí você vê, né? Ainda é feito esse tipo de, de ensino na, na faculdade, né? Então, ou seja, você está demonstrando também que a nutrição precisa de uma reciclagem nesse sentido, né? Dessas orientações que esses profissionais estão sendo formados agora, né?
1: Sim, e o, o André ele perguntou, né, onde que eu descobri o biohacking, mas a low carb, né, eu descobri, foi que morreu a estudar mais low carb, foi na minha pós-graduação de medicina do esporte, que teve um módulo de nutrição esportiva, e daí tinha uma professora xingando a low carb <risos> em plena aula, e, e citando nominalmente o doutor solto e xingando o doutor solto, e daí eu fui atrás, falando, gente, mas espera aí vamos ver o que é essa tal de low drive, né? E desde então, não, não, tem, não tem mais volta, né? É... Mas é uma coisa que a gente tem que questionar, Letícia, e a gente tem que ter até muita coragem, né, pra sair da caixa, pra, pra tá. aceitar que aquilo que você estudou ali durante anos era uma bobagem, era um teatro, era uma... Porque você começa a ver na prática que você começa a aplicar aquilo que você aprendeu na faculdade e aquilo não, não resolve, não dá resultado, não melhora a vida do paciente, né? Então, você tem que ter muita muito desprendimento, muita valentia para falar, ó oh, gente, é, valeu pelo que eu aprendi, mas eu preciso ir além, isso é que não está resolvendo o problema da, das pessoas que eu quero ajudar, né? E, e é engraçado que eu, eu recebi uma mensagem no Instagram esses dias de uma nutricionista, Angélica, que eu consultei com ela há 10 anos atrás. E dela tá falando que ela achou a dieta que ela tinha, uma... ela tá acompanhando, né, esse meu processo. E ela ah, achou a dieta que ela tinha passado pra mim há 10 anos atrás, né. E hoje ela é uma nutricionista low carb.
0: Legal.
1: E, e daí a gente deu risada, né, da, da, da granola, da sete colheres de arroz e, e outras coisas. Sete assim,
2: refeições tipo... por dia. É. E...
1: E que ela passou e que ela viu que, que hoje ela tá na low carb e super, super legal isso, né? Eu vou até, a gente vai até marcar uma live mais pra frente, porque é uma reflexão, é um contraste interessante, né? para fazer, tipo, a gente se reencontrando 10 anos depois dentro desse universo da nutrição, né? E, e os dois com o mesmo ponto de vista evoluído depois de 10 anos.
0: Eu tô em relação a, a... Bacana, bacana, bacana demais. E a Nut sempre relata também a, a como era antes e depois, e ter humildade para reconhecer que é preciso mudar, que estava errado, isso também faz muita diferença, né? É. É, sobre os exames, além da glicose, insulina, testosterona, teve mais algum, algum marcador que você notou diferença significativa? Vamos
1: lá, eu tô dispensando eu tô muito. Eu até me pergunto se isso não é um, um, um efeito já desse tanto de... De carboidrato, de sono ruim que eu tô tomando, eu tô com uma dificuldade muito grande de, de focar nesse último mês. É... A tireoide foi um que, que tá alterando bastante, e, e é um que me preocupa, porque tá alterando de uma forma consistente, né? Eu vou ver como que ficou o exame de hoje, pra ver se piorou ainda mais, mas a tireoide é, um, é uma glândula que sofre, né, em algumas pessoas, uma influência muito grande do, do glúten. E o glúten é o meu dia todo, né? Hoje, hoje é glúten indireto, assim, toda refeição tem glúten. É, então, eu tô preocupado que possa estar tendo, sim, uma, uma agressão intestinal, aumentando a permeabilidade intestinal, aumentando a inflamação sistêmica, subclínica, e isso pode estar induzindo a criação de uma autoimunidade contra a tireoide. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito, né? desenvolver um hipotireoidismo, o Hashimoto, alguma coisa. Que, inclusive, é uma doença que cada vez está mais prevalente. Né? É, quando a doença de Hashimoto foi descrita pela primeira vez, era uma doença rara, pouco comum, e que só existia basicamente em mulheres. E hoje a gente vê Hashimoto em todo mundo, e com muita frequência, né, com, com anti-TPO alterado, por causa de uma questão autoimune que, eu acho que tem tudo a ver com a alimentação, né? com o tipo estilo de vida, mas principalmente com alimentação. E pode ser o que está acontecendo comigo, então eu estou de olho nessa questão aí para não desenvolver né? um hipotireoidismo. É, o ácido úrico também veio muito alterado, já está quase no limite da referência. Né? É, no começo do projeto, agora não mais, mas no começo eu estava até sentindo algumas dores articulares inespecíficas, Cada hora era uma, uma articulação, mas principalmente tornozelo e, e joelho tava dando um, um desconforto que eu não sabia explicar. Eu achava que estava doendo só por inflamação geral mesmo, mas ah, os marcadores de inflamação não vieram tão altos. Mas o ácido úrico já veio, então talvez, talvez fosse, né? É, e o ácido úrico subiu justamente quando eu comecei a comer menos carne e comer mais carboidrato, né? Então, um outro grande mito aí que a gente escuta de que o ácido úrico sobe porque você está comendo muita carne. E não, né? O, o ácido úrico, a carne, ela tem a purina, a purina vai aumentar o ácido úrico, mas não é a purina da carne que vai deixar o seu ácido úrico muito alto. É a purina do dano do material genético, do DNA, da é, morte de hepatócito, principalmente, por causa da sobrecarga hepática, por causa da inflamação, né? E isso que causa carboidrato, não é a proteína. Então, é, é muito interessante ver esses exames na prática alterando de forma tão rápida, né? É, o ácido úrico subindo ali porque eu estou consumindo mais carboidrato e não porque eu estou consumindo mais carne, né? Às vezes, se eu comer uma carne, vai ser a gotinha que faltava ali para dar a crise. Sim. É, o que mais que está mudando? Eu já falei do ácido úrico, tireoide, testosterona, insulina. Hum, os macacos. Dois inflamatórios eu achei que estariam bastante alterados, não estão ainda. Talvez por causa de uma suplementação que eu estou fazendo. Então isso é uma coisa importante falar, né? É, eu não quero morrer, eu não quero destruir a minha saúde nesse processo. Então eu estou querendo mitigar alguns danos, né? E em parte eu estou usando uma suplementação ou com muito ômega 3, com é, alguns fitoterápicos mais anti-inflamatórios, Óleos, mais antioxidantes, justamente para tentar mitigar algum dano, né? Então eu diria que essa questão da inflamação não tá pior por causa da curcumina que eu tô usando. É... Tava usando o osso lá, mas eu parei também. É... Mas enfim, vamos ver. Eu fiz o exame hoje de novo, vamos ver como que tá depois de, de um mês.
0: Ó, o doutor falou em relação à mudança que tá tendo na composição física, laboratoriais. E a sua relação, doutor, a emocional, psicológica com a alimentação, como mudou isso? Porque quando a gente faz low carb, que a gente já é. passa semanas, há uma certa liberdade, independência, a gente come mais de forma mais livre. Mas agora você está imerso na carbolândia, né? Como está essa relação?
1: Então, é... No começo, André, foi. Opa. Derrubaram o doutor.
2: Derrubaram ele.
0: <risos> Nutri, essa relação emocional é, é forte, né? A gente sabe quando a gente. Olha, ele voltou. Qualquer gatilho a gente pensa em comer o tempo todo. Vamos lá, doutor.
1: Voltei. Eu fui, eu fui abrir o chat aqui para ver e fechei o, o aplicativo. <risos> Mas eu me propus comer bastante carboidrato e me propus comer a cada três horas. E no começo foi muito difícil, muito difícil, porque eu vinha de uma dieta low-carb, comendo duas vezes por dia, na maioria dos dias, e com todos os benefícios que isso traz, né? Com todos os benefícios que uma dieta low-carb, fazer só duas refeições, a liberdade que isso te traz, né? E daí no começo foi muito difícil, porque eu esqueci de comer a cada três horas, porque. É muito chato ter que comer a cada três horas, ter que planejar a refeição a cada três horas, ter que parar tudo que você está fazendo para ir comer, né? E três horas passa voando. Quando vê, já tinha dado três horas, eu não tinha comido. Então, no começo foi muito difícil. Agora, agora, não mais. Agora o meu corpo já pede comida a cada três horas. Então, ele já pede um lanchinho, um snack. Sempre que eu vou na cozinha, eu abro o armário, abro a geladeira para pegar alguma coisinha, beliscar alguma coisa. É, então, assim, eu já tô psicologicamente e fisiologicamente condicionado a esse padrão aí, que é a de comer a cada três horas, de comer carboidrato a cada três horas, né? Então, eu já tô notando que se eu fico muito tempo sem consumir o carboidrato, eu já fico mais, mais irritado, mais, é... mais cansado, mais estressado, né? Então, isso já é um sintoma de, de abstinência, na minha opinião, inclusive. Eu tô acordando com fome, uma coisa que eu tinha esquecido o que, que era, né? Acordar com fome é uma coisa que... Poxa, é muito ruim <risos> se acordar com fome. E às vezes a fome me acorda. Tá acontecendo isso é raro, mas acontece às vezes de quatro da manhã eu, eu acordo claro. com a fome. É... Então, assim, tá, tá muito difícil. Eu tô notando bastante essa, ideia, essa, essa mudança, né? E é interessante pensar que eu estava tanto tempo na low carb, tão acostumado fazendo jejum, que eu tinha esquecido que essa é a realidade da maioria das pessoas, né? Então, quando eu no consultório falava para um paciente que ele tinha que fazer oito horas de jejum, doze horas de jejum para colher sangue, e a pessoa achava não, mas eu não consigo e eu vou passar mal. Eu falava, gente, como assim, pô, é tão fácil ficar oito horas sem comer, doze, dezesseis? E agora eu tô vendo que não, realmente, né? Hoje eu fui tirar sangue, então eu acordei com fome, Fui tirar sangue, daí eu cheguei lá no laboratório, eles dão um pão de queijo, dão um, um café da manhã pra quem acabou de tirar o sangue, né? Mas eu tava lá esperando ser chamado e sentindo aquele cheiro de pão de queijo, de café, vendo suco, bolinho. E aquilo foi uma tortura, porque eu tava morrendo de fome e, e tinha aquela comida lá, né? E antes disso, eu ia no laboratório em jejum fazer exame e, e tava tranquilo, o, o cheiro do pão de queijo não me atraía e acabava ali eu não pegava o pão de queijo e embora sem nada né e, e dessa vez não dessa vez eu fiquei não não vejo a hora de tirar o sangue lá pegar aquele pão de queijo tudo. acabou que eu saí com pressa esqueci de pegar o pão de queijo me arrependi depois <risos> mas <risos> eu acho eu acho que eu sou me arrependi porque eu sabia que aqui em casa ia ter um café da manhã me esperando daí eu já já vim tranquilo mas é uma coisa assim que eu tinha esquecido como que é chato como que tira a sua liberdade você ter que ficar comendo a cada três horas, como que, é, é, como que o jejum, a low carb, te, te liberta nesse aspecto. É
2: né? verdade.
0: Doutor, como é que tá a sua refeição, o seu dia hoje? Quantas refeições, como tá a sua rotina alimentar?
1: Vamos lá. É, eu acordo bastante cedo por causa do, do neném, né? Então, eu e minha esposa, a gente divide o turno eu durmo a primeira metade da noite, ela dorme a segunda, e daí na hora que o bebê resolve acordar, que é cinco e meia, seis da manhã, eu acordo. Só que eu só vou tomar o café mesmo, lá para 8 e meia, 9 horas, que é quando a minha esposa assume ele. Então eu vou e preparo meu café. Então eu fico aí umas duas, três horas antes de fazer essa grande refeição. Só que na maioria das vezes não, eu não consigo. Eu tenho que beliscar alguma coisa ali. Então às vezes eu acordo, deixo o neném brincando no tapetinho, Vou para a cozinha, bebo uma água e já petisco uma bisnaguinha, um bolo, um, alguma coisa ali, só para conseguir me manter até o café da manhã, que vai ser daqui a duas horas. No café da manhã, é um café da manhã com muito carboidrato, né? quase nada de proteína, quase nada de gordura. Então, sempre vai ter um, um biscoito, uma bolacha, sempre vai ter um, um pão, um bolinho, um bolo um cereal, uns um sucrilhos. É, assim, sempre vai ter muito carboidrato e pouca proteína, zero. No máximo, às vezes eu coloco um pouquinho de leite, um pouquinho de queijo ali para constar. É, mas basicamente é, é a refeição que eu faço que tem mais carboidrato. É puro carboidrato, basicamente. É, às vezes, entre o café da manhã e o almoço, eu como uma fruta ou petisco alguma coisa, mas não é sempre... É, chego Chega no almoço, é sempre um prato que sempre vai ter bastante carboidrato do arroz, do feijão ou de alguma outra leguminosa, né? Hoje eu, eu consumi arroz e lentilha. É, a lentilha que muita gente fala, pô, tem muita proteína, né? Mas é a proteína vegetal. É a proteína vegetal que vem com carboidrato junto, então já, já vem ali no... Você já tá comendo proteína que não é pura, é com carboidrato. É... E é uma proteína que não é muito biodisponível, né? E eu tô descobrindo isso da pior forma possível, com os gases. <risos> o meu corpo não tá absorvendo tudo ali da lentilha, porque ontem e hoje tá difícil. O tá <risos> ruim, é, é complicado. É... E pensar que tem gente que come lentilha todo dia, né? O vegano, tudo. E eles vão falar assim, ah, mas... Mas é só deixar de molho, eu deixei de molho. Ficou 24 horas de molho a lentilha e mesmo assim... Ajudou. Não deu. Muito. Não ajudou muito, não. Mas, assim, é muito carboidrato no almoço, né? E daí eu ponho ali uma caninha um alface, um tomatinho picado, porque tem que ter uma salada, né? Mas, basicamente, é uma refeição que tem uma relação ali proteína-energia ruim, que não vai te dar saciedade. Ainda que seja uma refeição muito volumosa, que tenha fibra da salada, que tenha feijão, daqui a pouco eu já tô com fome de novo. E daí... Duas, três horas depois do almoço Eu já faço um lanche Que pode ser só um café com açúcar Ah, eu esqueci de falar, o café da manhã também É com, com muito açúcar, né É uma coisa que, que no começo Era um, um crime, assim E agora eu já tô até achando um confortável Gostosinho ali. Mas eu já eu tomo tô... café Eu tomo café sem açúcar Há 12 anos, já 13 anos é, Antes de fazer o low carb, eu já tomava café sem açúcar e agora eu voltei pro açúcar e tá, tá complicado, assim. Foi engraçado que teve um dia desses aí que eu esqueci de colocar açúcar no café. E deu eu fui tomar o café e falei, não, gente, café é gostoso. Será que é outra marca ali que, que eu peguei e tudo? E deu fui ver, não, não é outra marca não, é só o açúcar mesmo que eu não pus. E, <risos> e eu tô notando que o café, ele tá perdendo o efeito no trópico dele, né, da cafeína. Eu não sei se o açúcar está diminuindo a absorção de cafeína, como está influindo aí nesse metabolismo, mas tá, o café virou, virou uma bebida, assim, não tem aquele efeito mais de, de melhorar o cognitivo, o foco. É, chega à noite, vai ter um jantar, né? E daí o jantar pode ser às vezes é um lanche, então eu faço um sanduíche, com pão integral, uma tapioca, às vezes é uma repetição do almoço. E às vezes eu peço um, um delivery, então um sanduíche, uma pizza, né? uma coisinha diferente, principalmente final de semana. É, nas refeições eu estou consumindo bastante suco, né? então o suco é uma bebida que é muito traiçoeira, porque a maioria dos sucos é muito carboidrato, né? muita frutose ali na forma líquida, então uma coisa é você chupar uma laranja, outra coisa é você beber um suco de três, quatro laranjas, é totalmente diferente... A, a, a carga de carboidrato ali, isso vai ter um efeito totalmente diferente no seu metabolismo, né? E... Doutor, mostrando...
0: tá, tá fazendo o pâncreas trabalhar bem aí, né?
1: Tá trabalhando.
0: <risos> o pâncreas, o
1: fígado, tá, tá sobrecarregado. E eu tô mostrando sempre que é um suco natural, um suco integral, então, ou eu faço suco mesmo aqui em casa, esprema laranja, ou eu compro aquele suco de, la... de caixinha, mas o suco integral, 100% natural, né, suco da fruta, e falou, ó, gente, não é porque é natural, não é porque é integral, não é porque não tem açúcar adicionado que, que é bom, que é saudável, né, mas eu tô bebendo bastante suco. É, faço suco de limão, às vezes, esse sim é um suco bem low carb, né, só que eu ponho açúcar, então não deixa de ser <risos> low <carb. risos> E é igual o café, eu sempre bebia suco de limão sem açúcar, eu colocava o suco ali, meio limão, é, água, ou então água com gás, e, pô, uma delícia, né? Super gostoso. E tem tanta gente mandando mensagem, como assim, doutor, você bebe suco de limão sem açúcar? Eu falo, gente, é igual café sem açúcar, você acostuma depois e fica uma delícia, né? E, e o limão é um suco que eu considero aceitável, junto com, sei lá, maracujá, acerola, kiwi, são sucos mais com pouco carboidrato, né? Desde que você não adoce. <risos> então, é, é, são... São coisas que eu tô fazendo, assim, que eu, o brasileiro faz também, né, de ficar bebendo suco o tempo todo achando que tá arrasando. Não, a coca não pode, mas suco, pô, normal, pode, à é vontade. Um suco tem muito mais carboidrato, muito mais não, mas um suco tem mais carboidrato do que um copo de coca-cola, né, por exemplo. É, e daí eu faço essa refeição à noite, que não é uma refeição pequena, é uma refeição grande, né, que é uma refeição que tá afetando a qualidade do meu sono. Então, a gente sabe que à noite não é o melhor momento para você ter uma refeição grande, né, mas eu faço... E não tá aqui, mas eu tenho monitorado a qualidade do meu sono com uma pulseira, e daí você vai olhar os dias que eu como muito à noite, eu desvaio na cama, mas é um sono ruim, é um sono pouco reparador, eu não entro em sono profundo, porque o meu corpo, em vez de focar na, na reparação, ele está focando em, em digerir tudo aquilo que eu comi, né? Eu ia perguntar aí
0: exatamente isso sobre a qualidade do sono, mas vamos para outro. Antes da desse projeto, a, como era a sua glicemia antes, doutor? Obviamente, a gente sabe que pela low carb, ela controla bem. Mas agora, ela, ouvindo esse esse diário nutricional, pelo amor de Deus, a, a glicemia deve viver no, no espaço, né? Então, como é essa relação com hipoglicemia, nível de glicemia do antes e do agora? Perfeito.
1: É, a glicemia, né? quando a gente mede a glicemia em jejum, ela... Ela é importante, é um dado importante, mas ela não diz muita coisa, porque ela não fala como está a nossa insulina, né? Muitas vezes a pessoa ali está com a glicemia boa, normal, mas o pâncreas tendo que trabalhar muito, tendo que secretar muita insulina para manter aquela glicose normal. Mas, o que, que eu fiz? Eu usei esse monitor aqui de glicose dois dias antes de começar esse desafio. E daí a minha glicose era linda, porque mesmo depois de uma refeição ela não passava de 100. Então, ela ficava ali baixo o tempo todo, às vezes chegava a menos de 50, né? O que, em alguns casos, seria considerado hipoglicemia. Tem gente que, se a pessoa não tem flexibilidade metabólica e a glicose dela está 50, ela vai desmaiar, vai ter uma hipoglicemia. Mas não, eu tava com a glicose 50 ali, mas com um metabolismo flexível. Então, tinha corpo cetônico também, não estava em cetose, propriamente dito, mas tinha outro substrato energético que, me mantinha acordado, me mantinha é, vigiou mesmo com uma glicemia de 45 ou 50. É, isso foi, isso era antes, né? Então eu acordava, media a minha glicemia, a gente ia olhar a, a gente ia olhar ali o gráfico da madrugada e era uma linha reta, assim, era uma linha é, bonitinha, assim, minha glicemia quase não variava durante a madrugada. Estável, muito estável. Agora, quando eu vou medir a minha glicemia, parece um, um, um eletrocardiograma, assim, fica aquele tanto de... Né? Porque você come, tem um pico glicêmico, daí tem uma hipo de rebote, cai muito, e daí depois tem um segundo rebote para subir, e às vezes fica a madrugada inteira daquele jeito por causa de um sanduíche, uma pizza que eu comi à noite. Ó, vou medir aqui agora. Quem, quem me viu lá no Instagram, eu, eu acabei de beber um copo de coca, um bolo e um tanto de salgadinho. A glicemia ela tinha chegado aqui a, a quase 150, deu 144. Depois ela caiu para 68, ou seja, ela caiu 70 pontos, né? De 144 para 68. E agora já está subindo de novo, ó, sem eu ter comido nada. Então, depois de uma refeição riquíssima em carboidrato ela começa a entrar nesse 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 esquema porque eu já não estou mais tão sensível à insulina quanto eu dava antes porque no começo da experiência eu comecei essa temporada de engoda esse projeto de são fono comendo uma pizza numa live e bebendo coca durante a live a glicose subiu mas no outro dia de manhã ela já estava estável ela não ficou alterando durante a, a madrugada porque ela veio de um estado em que eu estava low carb, que a minha insulina estava baixa, que eu estava muito sensível à insulina. E agora não, depois de um mês eu já estou ficando, minha sensibilidade à insulina já está piorando, já estou ficando mais resistente à insulina. Então, cada vez mais o meu corpo vai ter que secretar mais insulina para tentar controlar a glicose e cada vez vai ser mais brusca né, essa variação da glicemia, porque... Eu pedi a sensibilidade, eu pedi o ajuste fino que eu consegui fazer da minha glicose. Vamos ver onde isso vai parar nos próximos meses aí. Se vai virar um pré-diabetes, se vai virar um, não sei, vamos ver. Nutri, o que a gente fez ah. é exatamente o relato
0: do Dr. João, come muito carboidrato, glicemia lá em cima, aí aumenta muito a chance de hipoglicemia de rebote mas as recomendações tradicionais são come mais carboidrato para evitar hipoglicemia e é. a melhor abordagem é fazer o contrário, né? Diminuir carboidratos e isso é comum, né, Nutri?
2: Exato e é, é engraçado porque às vezes as pessoas falam eu tenho hipoglicemia eu posso fazer low carb, né? A, a, a resposta é deve fazer low carb mas as pessoas ainda têm isso, né? Que tem que diminuir a, a é, tem que aumentar o carboidrato para não ter esse essas Nesses picos aí de glicose. Então, é, é, são muitos mitos, né? São muita coisa que veio, né? Que tá enraizada ainda na cabeça das pessoas. E, enfim, né? Quem tem esses problemas aí, tanto com, com diabetes, né? Ou hipoglicemia, a dieta mais indicada é a dieta low né? Que aí a gente tá vendo, né? O, o doutor João Vitor tem aí, né? Um pico de glicose, daqui a pouco cai de uma vez, né, tem essas quedas aí, tem queda, fica com, com os valores de, da glicemia muito baixos, enfim e isso é preocupante né, isso que, que ele tá há um mês, né e, e se a gente botar isso na questão da pandemia, né, quando iniciou lá no ano passado e eu tive muitos pacientes que aconteceram justamente isso, por toda uma questão psicológica, né, de, de não saber o que, que ia acontecer, eu tive muitos pacientes que ganharam 10, 15 quilos em um, dois meses. Então, ou seja, basicamente, isso aí que é uma experiência que eles não, não sabiam que estavam fazendo experiência, mas olha o perigo que isso pode vir, né, olha, olha o tanto de, de situações, né, de não só da glicemia, mas de todos os exames como pode mudar isso por conta aí de um período muito curto, né? se nós formos ver aí 30 dias, ganhou 11, 12 quilos, mudou todos os exames, isso é um impacto muito grande para o corpo, né, algo, né, é uma agressão muito grande para o uhum. corpo, eu, eu admiro muito, né, o doutor João tá fazendo isso, é muito corajoso da, da parte dele, mas traz essa, esse lado científico né, de você ensinar tudo isso, mas é uma, realmente uma agressão, porque muda tudo de uma hora para outra, né? Uhum. Tem aí uma mudança muito drástica, só do que de fazer o que, é, o que as diretrizes nutricionais recomendam hoje, né? Do que como as diretrizes nutricionais é, precisam ser, né? Mais uma vez, precisam ser revistas. A gente precisa mostrar cada vez mais óbvio, né? Às vezes eu fico, eu estou lendo aquele livro do açúcar, né, do, do Gary Taubes, né? Eu leio aquilo e eu falo assim, meu Deus, né? A gente é um grão de areia no deserto, porque a indústria do açúcar é uma, uma indústria muito grande, né? Com poder muito grande e, e né? Como já aconteceu aí com, com o Dr. João Visto, já recebeu uma notificação de uma de uma indústria grande e tudo mais, né? Como que a gente vai vai ter voz né diante dessa, dessa grandiosidade que é a indústria né da alimentícia e também da grandiosidade que é a indústria farmacêutica né então às vezes eu fico lendo ali e eu falo eu não quero ser pessimista né eu quero ser otimista mas a gente precisa informar né para as pessoas saberem que como o impacto de uma alimentação a curto prazo pode fazer aí para a saúde
1: sim e eu, eu faço paralelo com o cigarro, né, foram décadas, assim, para o cigarro realmente, é. assim, ter conseguido ser banido, mas tem, tem uhum. alguns livros sobre isso, que contam a história da, da estratégias da indústria do cigarro, né, mas, assim, começou na década de 40, 50, né, os primeiros estudos comprovando de forma... É, como que fugiu a palavra, isso tá sendo muito comum durante esse processo, eu tô esquecendo a tudo, mas de forma muito convincente ali de que o cigarro fazia mal e não, não continuava fumando em avião, continuava fumando pé de criança, e depois passou a década de 50, 60, 70, 80, na década de 80 eles já conseguiram fazer alguma coisa, na década de 90 mais... E, tipo, tem 10, 15 anos que o cigarro realmente foi demonizado e hoje, tipo, você não vê propaganda de cigarro em revista, em televisão, a caixinha, o maço, vem com, com um aviso, né? É, ou seja, fuma realmente quem quer, quem... e não tem um fumante que não sabe que aquilo faz mal, né? Então, a pessoa tá fumando bem consciente daquilo que ela tá fazendo o seu próprio corpo. É, a pessoa pode ser a pessoa mais simples do mundo, ela sabe que o cigarro tá afetando. Mas isso foram décadas de trabalho desde o primeiro estudo Exato. que comprovou, né? Uhum. Com açúcar vai ser a mesma coisa, né? Com açúcar a gente já tem estudos aí mostrando muita coisa e síndrome metabólica, doença do século XXI, aí, é o que mais mata no mundo, é síndrome metabólica. É... Mas eles falam que não, que não, mas não é o açúcar. Ah, não, mas é a gordura. Ah, não, mas... E fica tentando distrair, né? Cada vez que eles vão, distrair para um lado, a gente vai e consegue mostrar, não, e não tem nada a ver se tá falando. Próximo, daí eles vão tentando argumento. E aos poucos a gente vai, tipo, vai acabar a criatividade da indústria aí da, do açúcar, do junk food. E daí pronto, daí o açúcar vai virar o, o igual o cigarro é hoje. Ah, e é como a gente trata o açúcar, né? Eu acho que nós três aqui, quem tá na audiência que, que faz low carb, não deixa de, de comer um, um bolo, não deixa de comer um, um doce, um chocolate, eventualmente, uma pizza. Mas uma coca até, mas consome aquilo totalmente ciente de que aquilo não vai ser uma coisa legal é. pro seu corpo, né uhum. então você vai consumir eventualmente você... e mesmo eventualmente, poxa eu consumi às vezes uma pizza, uma esfirra eventualmente e tinha uma azia logo depois ou seja, eu sabia que eu ia ter, eu sabia que aquilo não ia fazer bem mas é uma decisão que eu tomei, né, assim como a pessoa hoje que fuma, ela fuma sabendo que aquilo não faz bem, né então, eu acho que o nosso trabalho, em parte, é ajudar com que o açúcar vire o um novo cigarro aí. Exato. O
0: Instagram do doutor João está aqui na descrição do vídeo, tá? Ah, Para quem quiser acompanhar, recomendo que acompanhe. Ele está relatando toda essa trajetória e tem até uma pegada bem educacional falando do rótulo dos alimentos, falando de uma substância de um lanche que ele estava comendo, que gerou uma certa polêmica. Ele foi notificado recentemente. Pode comentar
1: um pouco sobre isso, doutor? Sim, é, eu tava, desde que eu comecei, né, eu, eu vou comendo e mostrando tudo, e eu vou mostrando o rótulo, né, de todos os alimentos ali que eu, que eu consumo, pra mostrar que de saudável não tem nada, então eu pego um, um, um biscoito, uma bolacha, um cereal, uma margarina, e daí tá lá no rótulo, não, porque é bom, porque é saudável, porque tem não sei quantos nutrientes, porque é energia para você e etc ou para sua criança, para seu filho, né? Tem muita publicidade voltada para os pais, né? É... E daí você vai ver o rótulo, pô, é... energia. Vale. De onde tem essa energia? Por açúcar. O primeiro ingrediente é o açúcar, né? Tem um cereal que tá lá, não? Nosso primeiro ingrediente é farinha integral. Deixa vai ver lá, ingredientes, farinha integral, açúcar. É... Então, assim, são, né, são coisas bizarras. E de tanto eu ficar lendo o rótulo, as pessoas estavam me avisando, ó, oh, doutor, não fica mostrando na marca, não. Pode ser, eu já vi gente sendo processado por causa disso, etc. E, e daí eu recebi uma, uma notificação, não é um processo ainda, né? Eu falo que é processo, mas pode virar um processo. Uma notificação extrajudicial que é meio que um, um comunicado não oficial, assim, né? Da empresa, de uma empresa aí que eu mostrei, que eu mostro, <risos> que eu não vou parar de mostrar, é, falando que eu tô, estou tô difamando, que eu posso atrapalhar as vendas do produto, que o produto é feito dentro dos padrões de qualidade, que o rótulo está dentro da lei, que não tem nada de errado ali no rótulo. E a questão não é, tipo, se está dentro da lei ou não, se o produto... É, eu tô lendo o que está escrito ali, estou explicando o que, que é cada um daqueles nomes difíceis que tem ali no rótulo e estou mostrando algumas estratégias que eles usam ali para tentar fazer, fazer parecer que aquilo ali é saudável, né? Então, sei lá, óxido de zinco. Você já ouviu falar óxido de zinco? Não. É um é um É uma substância que tira a umidade do alimento para ele ficar crocante mais tempo. Então eles colocam óxido de zinco ali no, no alimento para é, para ele ficar mais crocante. Só que daí o que, que eles colocam na embalagem? É rico em cálcio, rico em zinco. <risos> Só que, tipo, o zinco não tá ali porque é um nutriente, né? Tá ali porque ele faz parte da macumba e daí eles tentam colocar isso de uma forma boa. O cálcio é a mesma coisa, é carbonato de cálcio. Eu acho que foi o passatempo, eu vou até olhar, que tinha zinco e cálcio. Daí se eu olhava, era, era óxido de zinco e carbonato de cálcio, né? Então, é é o um ingrediente ali para o produto durar muito tempo na prateleira, mas como tem cálcio, como tem zinco, eles vão lá e falam, cálcio, zinco, então, é uma é. palhaçada, né, é uma enganação. Ele e... usa a mas é desonesto, né? É, sim, é, é desonesto, eles tentam vender como nutriente, saudável, né, ainda mais o zinco, né, que agora, com o coronavírus, saiu aí o zinco, imunidade, ionóforos, etc, é... E eu tô falando isso, né? E daí uma indústria aí ficou, ficou incomodada, né? E não é nada oficial, eles não, até onde eu sei, não tem nenhum processo na minha direção. Eles pediram só pra eu parar, para eu retirar o que eu já tinha postado e que eu fizesse uma retratação, né? Que é basicamente falar, desculpa, eu tô errado, não é bem assim, retiro o que eu disse, era isso que eles queriam. E eu falei, não, não vou fazer... E se vocês quiserem comprar essa briga, é, vamos lá. E daí eu coloquei o post lá e perguntei, gente, se a gente comprar essa briga você está do meu lado, e daí teve mais de 1.200, 300 comentários lá. É a primeira vez na história que eu não consigo ler os comentários de um post que eu faço e, e eu vou querer responder todos, mas eu acho que não vai dar. Eu sempre respondo todos os comentários, mas ali vai ficar difícil. É... E eu fiz esse post aí justamente para mostrar para essa multinacional aí que, pô, vocês querem comprar essa briga? Porque se vocês quiserem comprar, tem mil pessoas do meu lado aqui dispostas a fazer barulho e a viralizar. E se vocês roubarem minha conta, vai ter a conta deles para repostar as coisas que eu mandar. É... Então, assim, já ficou dado o aviso aí. Vamos ver se essa, se essa notificação vai adiante. Eu vou ter que responder ela é, via uma contra-notificação né? então o, o advogado eu vou conversar com ele esse final de semana a gente vai, vai ver o que, que faz eu tô até pensando em, em tirar print dos comentários e mandar <risos> para eles aqui, ó, olha aqui o que, que tá acontecendo mas o recado é esse, assim, tipo, não, não tente nos calar, sabe? Se você quer que eu pare de falar do seu produto, melhore esse rótulo, deixe de, de, de ser canalha né, falando que zinco Ali, porque é nutriente, na verdade é um anti e. Ou então tira o produto do mercado, que daí eu paro de falar dele também. Mas o <risos> contrário, a gente continua. Doutor, o objetivo
0: do, do seu projeto é engordar 30 quilos, alcançar os três dígitos, né? 100 quilos. Isso. Quando chegar lá, como vai ser o, o, o qual vai ser a próxima etapa?
1: Então, quando eu chegar lá, vai ser a parte mais legal, eu acho, que vai ser a parte de emagrecer, né? então assim como eu estou mostrando tudo que eu tô fazendo para engordar, eu vou mostrar tudo que eu estou fazendo pra, pra emagrecer e nessa hora eu vou querer que mais pessoas ainda estejam acompanhando, né, porque tem muita gente me acompanhando, porque olhando meus stories, tudo porque tá engraçado, porque virou um reality mesmo, né, mas eu acho que a parte mais interessante mesmo, e é quando eu vou querer mais pessoas é, me acompanhando mesmo, assim, e, e fazendo junto comigo, é essa parte de emagrecer então, vou começar com, com low carb, com jejum, né? Emagrecer, gente, eu já pesei é, 100 quilos antes, né? É, então, somos, somos três aqui. E, <risos> e eu já fiz esse processo de emagrecer. E emagrecer não é um sofrimento. Emagrecer não é um bicho de sete cabeças, desde que você faça do jeito certo, né? Emagrecer pode ser difícil se você for fazer aquela dieta tradicional de comer a cada três horas, emagrecer comendo muito carboidrato. Você tem que ensinar o seu corpo a queimar gordura se você quiser emagrecer, né? Então, primeiro, você não vai emagrecer se tiver com insulina alta. Você não vai emagrecer se você não tiver um metabolismo basal um pouco mais, mais alto. Então, a gente vai ter que começar a fazer um, algumas coisas, algumas intervenções, para ensinar o meu corpo a queimar gordura no modo automático. Então, a primeira delas é deixar a insulina mais baixa. Como? Fazendo low carb, fazendo jejum. É, outra coisa é aumentar o meu metabolismo basal. Como? Aumentando a minha massa magra, né? Ou fazendo um, um exercício aí, um hit que vai ter um EPOC alto, é, ou até fazendo uma caminhada em jejum para estimular a flexibilidade metabólica para o meu corpo reaprender como que queima gordura. Então, são pequenas intervenções dessas que você faz, né? É, ter uma dieta low carb para ter muita saciedade, comer bastante proteína para ter bastante saciedade. É... O jejum também ajuda na saciedade. É até perigoso, às vezes, porque você acaba comendo de menos, né? É. é. Daí fica muito hipocalórico, até. Mas não é difícil. São pequenas intervenções, pequenas estratégias aí que você faz. Você ensina o seu corpo. E daí, uma vez que o seu corpo já tá te ajudando, é questão de tempo. Algumas pessoas vão ter... Vão levar mais tempo. Algumas pessoas que têm que perder menos vão levar menos tempo, né? Mas uma vez que você ajustou essas engrenagens, as coisas vão acontecendo... Você vai comendo bem, você vai ficando saciado, você não sente fome e você emagrece. É claro, tem que ter um pouquinho de disciplina, né, para fazer atividade física, para conseguir não comer aquele chocolate ali quando der vontade, né. Mas a ideia é essa, eu Não, não estou escondendo o método que eu vou utilizar para ninguém, né. É, tem muita gente falando, ah, para você vai ser fácil porque você é jovem, porque você já era magro. E não é que vai ser fácil. O método é o mesmo, né, para cada um. É questão de você ensinar o seu corpo a uma gordura e daí vai ser mais rápido ou menos rápido, mas difícil vai ser para todo mundo, assim. Vai, o método, o caminho é o mesmo para todo mundo, né? Doutor,
0: tem como dar um spoiler como vai ser essa Páscoa? Olha,
1: eu... Eu, eu ia fazer, né, um, uma compra de ovo de Páscoa e a minha esposa me deixou, porque ela falou não, ovo de Páscoa é, é pra otário, é para gente boba que vai pagar 100 reais ali no quilo. Daí ela não deixou eu comprar ovo, mas eu queria o ovo por ser ilustrativo, né? Porque eu tô fazendo todo esse show, então o ovo ia ser... Ela falou, não, falo, não, você, não vai, você não vai dar esse lucro aí pra, pra Lacta, não. É... <risos> Compra chocolate. Daí comprou um tanto de chocolate de barra mesmo, né? Que daí é, é, sei lá, cinco meses mais barato, né? O chocolate de barra custa 20 reais o quilo, o ovo custa 100 reais o quilo, né? Mas eu queria um ovo ali para ilustrar, mas não vai ter ovo, não. Mas chocolate vai ter bastante, já tá, já tá estocado aqui. <risos> Problema que eu até, eu até já abri uma embalagem ali de bis, que nem poderia.
0: Muito bom! <risos> doutor, já chegou a nossa hora aí. Só a última pergunta, doutor. Você ah, já teve os, os terdícios acima dos 100 quilos. E a gente sabe que, pelo menos pelo que eu penso... A parte mais difícil do emagrecimento é a nossa relação emocional com a comida. Não é sentir fome, não é comer sempre estar tá saciado, mas essa dependência que a gente sente de estar tá comendo o tempo todo, essa rotina que a gente cria. É, você, como você vê essa parte do emagrecimento quando chega lá, já que você já passou por isso? Ou se imagina qual vai ser a parte mais difícil? Como será no emagrecimento?
1: Eu acho que a parte mais difícil vai ser essa de, do começo mesmo, né? de voltar a fazer refeições mais espaçadas e com menos carboidrato, mas é difícil se você foca só em uma coisa, só em uma estratégia. Então, se você foca só na dieta, fica muito difícil. Se você foca só na atividade física, fica muito difícil. Agora, quando você faz um pouquinho de cada, ó, eu quero melhorar aqui a minha dieta, mas eu vou melhorar a qualidade do meu sono, eu vou fazer uma atividade física para ter uma endorfina, e daí eu vou estar relaxado, eu já vou estar, tá, é, eu não vou, não vou precisar buscar recompensa na comida, porque a endorfina do exercício vai estar tá me dando essa recompensa que eu preciso. Então, se você intervém em todos esses hábitos de vida, né, sono, alimentação, atividade física, estresse, relaxamento, fica mais fácil. Agora, quando você olha só para dieta, não, eu vou fazer só dieta e não vou preocupar com atividade física, sono, deve ficar muito difícil. Se você olha só para academia e esquece o resto, fica muito difícil. Mas se você atende um pouquinho de cada setor ali, eu acho que fica muito mais leve, muito mais tranquilo. Ótimo. O doutor falou,
0: a Andrea tem uma pergunta aqui, se está praticando alguma atividade física agora, doutor?
1: Não. Eu, eu tenho que fazer só um fortalecimento lombar, porque a barriga está crescendo, né? E o joelho também, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque o meu joelho tá... São 11 quilos meu, mais 10 do meu filho, né? Então eu vou pegar ele no chão, são 20 quilos ali subindo. Às vezes a gente tá, tá no tapetinho brincando, tá no colchão, é 20 quilos a mais que o meu joelho, de uma hora para outra, tá, tá tendo que suportar. Então isso é uma coisa que eu vou começar a é, tomar bastante caldo de osso também para dar uma ajudada ali na, na articulação, no colágeno, porque vai precisar.
0: Nutri, foi bacana, né?
2: Nossa, é muito corajoso esse homem. É muita coragem fazer isso. Estamos como vamos ver, né? Agora vamos acompanhar mais um pouco. Aí eu, esse... eu tenho que
1: colocar no, no cadáver. Letícia, eu Ai. tenho que colocar no cadáver o doce de leite aí de Santa Rita.
2: Ai mesmo, vou Tem providenciar.
1: Mesmo.
2: Providencia. Se você vier para cá, você fala que eu arrumo. Você, esse doce de leite é bom, né? É, bom, é, bom. é por nada. não, esse doce é bom, não.
0: Doutor, muito obrigado, cara. Foi incrível, sensacional. A gente está ansioso acompanhando. E recomendo mais uma vez que quem ainda não acompanha o doutor, que acompanhe, porque é impressionante, é interessante a gente vê-lo né, mudando, ganhando peso e seguindo um padrão normal do brasileiro de alimentação. Doutor,
1: obrigado. Valeu, André. Valeu, Letícia. É... E vamos ver aí, quem sabe quando eu começar a emagrecer, a gente volta aqui para para contar mais novidades. Mais Vamos
2: sim.
1: Valeu, Nutri. Boa noite.
2: Valeu. Tchau, tchau, gente.
0: Tchau,